0: Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Transfundiendo Historias, el podcast que busca eh, entender la historia detrás de la historia. Había yo inventado todo un, un choro de, de qué es lo que buscaba hacer el podcast, pero al final de cuentas dije, es pues, que la realidad, lo padre es conocer la historia detrás de ese caso, de esa eh, leyenda o de ese gran, gran suceso que, que cambia la vida de personas. Y pues no solamente se trata de glorificar... En este caso, a donantes de sangre, a sobrevivientes, a activistas, voluntarios, médicos, químicos, gente que, que tiene algo que compartir, pero pues también hay que conocer lo que hay más allá, sobre todo para que tú que estás escuchando el podcast te des cuenta que en cualquier momento tú puedes ir directamente al mismo camino de esas personas. Tú puedes también ser alguien que pueda cambiar. Y en este primer programa, la verdad, eh, quise hacerlo con manteles largos porque tenemos a una invitada muy, muy especial que tengo varias cosas que confesar antes de empezar la entrevista, pero eh, prácticamente ella cumplió todos los perfiles que acabo de mencionar ahorita en la introducción. Ella casi casi cubre, cubre todos, entonces por eso es que la quise invitar. Anaí Thompson, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, hola cats, qué gusto. Qué gusto estar por aquí otra vez platicando con My Brothers, que tanto quiero.
2: A tus órdenes, my friend. Aquí estamos. Dice
0: otra vez, porque siempre que, que queremos hacer alguna campaña o algo, vamos con, con Anaí para que nos apoye, pero pues encantados, la verdad, porque sé que tienes, tienes mucho que contar, mucho, mucho que contar. No, son,
2: son mis hijos, son mis hijos postizos, hombre. A mí, a mí me dicen rana, yo brinco.
0: <risa> qué padre, qué padre. Y bueno, yo soy Aaron Katz, soy director de marketing y cofundador de Blooders. Estoy involucrado en todo lo que tiene que ver con, con redes sociales y lo que ustedes ven eh, en todo lo que acompaña a Blodders. Y eh, bueno, antes de empezar, antes de que platiquemos con Anaí, quiero que vayas a YouTube. Bueno, no, primero ponle pause al, al podcast, no, no, no te lo vayas a perder. Ponle pausa al podcast y entra a YouTube y busca el video por personas como tú. Es X, eh, no sé por qué en aquel entonces pensamos que ponerle X iba a ser más innovador, pero pues este, fue algo confuso para algunas personas es X personas como tú, o sea, por personas como tú, video mundial del donante de Blooders, que es del 2018, si no me equivoco fue cuando lo, sí, lo grabamos. Y escucha la parte donde una señora que aparece ahí en el video, dice, eh, donde dice, hace 20 años fue diagnosticada con cáncer gástrico. 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 Por mucha atención, porque... Es precisamente ella la que nos está acompañando. Ve a ver el video y ahorita te espero para que lo escuches. Y regresamos. ¿Ya lo, ya lo viste? ¿Ya viste el video? Bueno, pues ahí te van las primeras cosas que quiero confesarte, Ney. Son ya entrando a confesiones matonas.
2: La... Cuéntame, cuéntame a ver si <risas> le perdono los pecados. Claro. <risas> la primera
0: es que si, si vieron el video... Eh, está muy muy resumido lo que Anaí nos contó en en, en esa grabación. Obviamente lo que pasó en, en en su vida, porque pues Anaí es sobreviviente de cáncer dos veces y no solo no solo conforme con eso, no solamente con haber salido adelante con con la puerta grande, dice quiero ayudar a más personas a salir de lo que yo acabo de enfrentar. Entonces es de por pues sí es difícil. Eh, sobrevivir a, a, a algo como, como el cáncer y todavía decir, tengo las fuerzas necesarias para seguirle metiendo trancazos a la vida, ¿no? Y, bueno, regresando al video, la primera confesión es de que la mera verdad nunca me haya tocado estar en un lugar donde estuviera tanta gente con... Eh, no sé cómo decirlo, lo voy a decir así cor corrientemente, ¿no? Tanto, tanto el líquido nasal transcurriendo al mismo tiempo. Había mucha gente que estaba llorando en la grabación. No Todos estaban llorando, mis compañeros, los de producción, los de grabación. Y, y, y yo sentí como que hasta cierto recelo cuando vi el video. Obviamente tenía que estar editado por temas de viralización. Tiene, tenía que estar corto para que se pudiera mover. Pero fue de que, no manches, o sea... Tanto que se, que se contó, obviamente refleja lo más interesante, pero lo más, lo más importante para, para propósitos del video. Pero no sabes lo difícil que fue para mí eh, aguantarme mientras estaban grabando. Y me imagino para ti también, ¿no? Que, que estuviese también. No, yo
2: no me aguanté. Yo chillé desde que empecé,
1: hasta que sí. salí, porque, porque al final del día mueves muchas cosas, ¿no? O sea, cuando, cuando hablas de tu historia, eh, muchas veces uno piensa que tiene todo superado. Claro. Hasta que te vuelves a poner contra un espejo, y en ese caso pues éramos bastantes, o sea, éramos muchas personas que habíamos conectado con historias muy similares. Entonces, sí. cuando escuchas la historia del otro, y dices, híjole, es que lo mío no fue nada, ¿no? O sea, lo mío no fue nada, y entonces dices, qué padre que tengo la oportunidad de estar aquí pudiendo compartir esto, porque si hoy día tengo la oportunidad de, de poder vivir a través de las historias de ellos un factor de agradecimiento en mi vida, pues ya valió la pena, ya valió la pena. Pero sí, yo creo que lloramos todos. O sea, lloraba sí. el camarógrafo,
2: lloraba el donante, lloraba el receptor, este, todos, todos, Aaron. Todos. Sí, sí, sí. Fue una va. experiencia increíble.
0: Bastante, bastante. Bueno, y la segunda confesión. Eh, yo estuve recientemente en la plática de la, de la presentación de tu libro y mencionabas que tu abuelo estuvo involucrado por ahí en temas de, de la persecución, persecución de los judíos no en Europa. Y fíjate que yo también tengo familiares que estuvieron por ahí en esos, en esos eventos tan, tan amargos este, y luego lo, lo, sentí el click de, pues de que me identifico, ¿no? de tener a alguien, alguien así. desgraciadamente yo no los he tenido tan cerca como, como creo que tú, tú lo tuviste con tu abuelo, que ahorita vamos a platicar de eso, pero este, está para De hecho, ahorita yo me estoy eh, comprometiendo a, a, a rastrear todo ese árbol genealógico porque... Mi abuelo estuvo perdido seis años en algún lado del mundo, no sabemos dónde, y quiero saber dónde, dónde anduvo, ¿no? Entonces tiene, tiene cosas interesantes. Y la última confesión, eh, yo a la conozco obviamente por bloggers, y eh, obviamente no recuerdo exactamente cuál, cuánto fue el momento que, que supe de ti, pero dije, esta, esta, esta mujer impone, esta, esta persona es alguien que si me dice ve y tráeme una, un, un six de limonada, yo regreso con hielos y con todo porque es alguien que se ve que es líder y líder con los pantalones y puestos. Y es que yo vengo de, de, Ana yo vengo, mi mamá también es una persona de mucho carácter, entonces eh, estoy acostumbrado a estar rodeado de mujeres con, con carácter, o sea, con gente que si te dice esto es por tu bien, yo no lo voy a dudar. Y, y contigo me pasó eso, ¿no? Yo obviamente cuando te conocí en persona dije wow es, es una sin duda una mujer que eh, tiene mucho que decir y mucho y muy fácil de convencer. Esa era mi tercera confesión.
2: Eso dijo mi marido un día también, fíjate, ¿En serio? dijo que también, este, había que, lo convencí rápido.
0: ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi novio o qué? de decir? Sí. no, no tengo opción. Casi,
2: casi, le. no, no, le propuse matrimonio, yo estaba segura que ahí era donde queríamos estar. Oye, ahorita ves? vamos
0: para allá, ahorita vamos para allá, no, no, no te me adelantes, no te me adelantes, pero ahorita no, vamos para no, allá. No, para nada. Eh, como les menciono, la idea pues es conocer la, la, la historia de Neyper, pues pues más, más que nada su vida, porque pues... Yo sé que en algún punto de lo que nos vaya a contar, Anaí, vamos a va a haber más de una persona que va a decir, oye, yo también tuve una infancia así, yo también tuve unos padres así, y con eso me gustaría empezar. Platícame, Anaí cómo... Primero tus papás, o sea, yo más o menos ya tengo una idea por lo que he leído en tu libro, pero quiero que, que nos platiques más que nada a, a, la, a la audiencia este, cómo, cómo eran tus papás, porque yo sé que de ahí mucho... Mucho desembocó en ti, pero pues algo que me quieres platicar de ellos dos.
1: Mis papás. Mis papás, bueno, yo soy un híbrido medio curioso, ¿no? Porque mi mamá viene de una raíz sumamente conservadora. Eh, ella es de un, eh, de un pueblito, un pueblito hermoso que está en la zona de los altos de Jalisco en donde pues, las costumbres son muy arraigadas, ¿no? O sea, todavía se le habla de usted a los papás, eh, no podías, eh, por ejemplo, fumar enfrente de ellos, o cállate, decir una palabrota era una cosa del demonio, y imagínate, pues cuando naces sin filtro, o sea, sin esa membrana que cubre la lengua con el cerebro y se te salen como si fueran este, palomitas en microondas, pues siempre el conflicto era latente, ¿no? porque mi mamá trataba... Eh, dentro de, de una cultura de matriarcado, pues de, de, de poner las cosas sobre una línea. Pero, Pero entonces... Era, era...
0: Perdón, ¿tú, tú le hablabas de, de usted a tu mamá.
1: No, yo no, o sea, curiosamente yo no, porque mi mamá sí le hablaba de usted a su mamá. Y, ah, okay, y, o okay. sea, todos mis primos, a sus, a, a los hermanos de mi mamá, siempre le hablaron, era, oiga papá sube y oiga mamá baja, y a mí eso se me decía como que, a ver, o sea, yo estuve dentro de la panza de esa señora, como porque le tengo que hablar de usted, si ¿sí me cachas? Entonces, de repente, era, era muy complicado, viniendo de una familia tan grande, la familia y mamá somos más de más de 250 miembros, entonces, ah, caray. Eh, todos eran eran como, como muy respetuosos de las cosas, costumbres, de las tradiciones, y pues por alguna razón a mí me salió el pelaje negro, pues, o sea, me salió la, la oveja negra, entonces iba totalmente en contra de lo que la regla marcaba, ¿no? Y más en un lugar tan pequeño, porque ya sabes, ¿no? Pueblo chico de infierno grande, dicen por ahí, y, y, y pues yo me, me encargaba de hacerme el infierno sola. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera mi papá, mi papá es un alma libre, o sea, mi papá nació como para romper cualquier tipo de esquema. Y Fue un hombre que a los 17 años, en señal de rebeldía, y cuando su padre lo quiso poner a trabajar o a estudiar, dijo, pues, ¿sabes qué? Este, ni estudio ni trabajo. Y agarró una maleta y se fue a pues a la aventura. A los 17 años llega a Canadá, 17. inmigración, lo quiere agarrar y el señor le, ah, o sea, él le dijeron, tú tienes que salir del país en tantas semanas, y pero no le dijeron para dónde, no le dijeron si hacia arriba o hacia abajo, entonces él se va a Canadá. Y estando en Canadá, discurre que se avienta las cataratas del Niágara para llevar a llegar a Canadá y logra cruzarlas nadando. Wow. Eh, esto marca a mi papá de manera muy importante. Eh, siempre fue un hombre que le gustó la aventura, un hombre muy recio, muy fuerte. Eh, él, él es de origen danés, entonces eh, pues su fisonomía, su complexión, me explico, lo, lo, lo mimetizaban de alguna manera en el entorno en el que se encontraba. Pero, aparte, mi papá era era nieto de uno de los dirigentes de la Guerra Cristera. Entonces, pues, ¿cómo te diré? Como que esa esa sangre de lucha venía, venía muy fuerte, ¿no? Y, aparte, imagínate la combinación, pues la señora totalmente conservadora, con el loco del pueblo aquel. Llegamos nosotros, nunca, no habíamos vivido en este pueblo de, de pequeñas, mi hermana y yo, de repente llegamos en la edad de la punzada y pues todas las miradas estaban puestas sobre ti, entonces era mucho más como ser la hija de loco que ser la hija de la monja, ¿no? Y, y pues elegí ser la hija de loco y en esa función eh, de, de, de quitarme de encima todas estas eh, presiones que luego a esa edad es muy complicado porque tienes un, un sentido de pertenencia muy importante, quieres ser aceptado por un grupo social, claro. quieres tener amigos que te quieran como eres, y la verdad es que ser... Eh, a mí no se me daba el pelo largo, ni se me daban las faldas, ni se me daban los tacones, ¿no? A mí se me daba el jean, se me daba la patineta, el caballo, la motocicleta, entonces, les digo Oye, yo, yo traía un vato adentro, o sea, a mí nada más, alguien me puso chichis, pero, pero
2: yo las traía de adorno, porque todo lo demás tenía que ver con, este, con otro tipo
1: de cosas, entonces, así fue mi infancia, ¿no? Fue una ambivalencia conveniente, en algunas, en algunas ocasiones, Aarón, en otras muy complicado, porque finalmente cuando... Cuando eliges ir en contra de los sistemas y cuando eliges ir haciendo todo lo contrario a lo que te dicen que te va a poner en un riesgo
3: sí.
1: pues la verdad es que vives en medio de los riesgos vives en medio de los riesgos y vives en conflicto no
0: me, me, me imagino ah, sí. me imagino que ha de ser bien complicado eh, el hecho de tener de ser hija de, de dos corrientes completamente opuestas no porque no sabes a quién tomar como eh, modelo no, o sea, no sabes si, si seguir al uno o al otro este, pero fíjate que está interesante porque desde ahí, desde ahorita yo ya siento también eh, cierta, cierta eh, similitud con, con mi infancia porque eh, mi papá también fue el rebelde de la familia mi abuelo mandó a, a todos mis tíos a, a, a vivir a Israel vivir y estudiar a Israel pero mi papá no quiso, mi papá dijo yo estoy aquí muy bien en México, yo no tengo que ir a, a Israel y fue, y fue precisamente igual el rebelde de la, de la familia y también eh, pues en esta familia conmigo pues es, es algo así muy, muy revuelto ¿no? Pero este, y ahora que mencionas este, esta idea de pertenecer, eh, no, no me imagino cómo eras tú de pequeña, o sea si eras muy traviesa era,
1: era ¿Sabes qué? qué? Aparte de, de traviesa, era, era hiperactiva, siempre he sido hiperactiva, o sea, hiperactiva Ajá. diagnosticada, ¿sí ¿sabes? A mi mamá le decían, eh, le dieron yo creo que una cantidad de diagnósticos porque nunca me pude estar en paz, o sea, era la típica, la típica escuincla que estaba trepada en el árbol, que brincaba en las camas, me explico que se metía bajo los, o sea, me acuerdo, me acuerdo, tenía yo un tío que tenía un jeep un jeep, un safari, Ajá. y tenía un tirón, ¿sabes?, en la parte de atrás, entonces el hit era amarrar un lazo a una patineta, y cuando mi tío arrancaba el coche, nosotros la onda era salir volando con la patineta a ver a dónde caíamos, entonces, y, y, pues no, ya te puedes imaginar, ¿no?, toda la vida fui gente de, de a mí el, el campo, la naturaleza es algo que, que siempre me ha llamado, o sea, si a mí me dices playa o, se, o cerro, pues cerro, cien uh -huh. mil veces, y ese contacto con la naturaleza me permite ser, estar y, y, y llegar a mí. Entonces, cuando tenía la oportunidad de, de, de que quería hacer cosas diferentes, pues me mandaban al cerro en señal de castigo y era pues muy conveniente, ¿no? O sea, era como que váyase sola. Entonces, para mí representaba esos espacios, estos espacios de asentamiento. Efectivamente... Eh, era, era complicado crecer en medio de los dos, pero era todavía más complicado porque yo solamente tengo una hermana, una hermana que, que adoro, pero le llevo muchos años. Entonces, cuando mi hermana nació, eh, mi hermana cubría con el estándar de, de mi mamá. si ¿Sí me explico? o sea Mi hermana era una niña muy prudente, era una niña muy aplicada, era una niña muy… Eh, ¿cómo te diré? Pues que, que hacía las cosas siempre correctamente. Entonces, eh, pues mi papá tuvo que agarrar ahí y, y pues la convirtió en otro más, o sea, la convirtió en su hijo, entonces no le tenía miedo a nada, y cuando no le tienes miedo a nada, pues te metes en bronca y media que no, este, que no tienes que meterte, ¿no? Ya, ya cuando estás a esta edad que tengo ya lo entiendes, y ahora que tengo hijas, más, pero en ese
2: momento, bueno, pues era lo que la vida te ofrecía y había que tomarlo.
0: Claro. Y me imagino que aquí, eh, pues es clásico, ¿no? O sea, cada hermana agarra un lado. Me imagino que tu hermana eh, era la consentida de tu mamá y tú la de tu papá, o sea, a lo, a lo que estoy entendiendo. O no consentida, Pero, sino o sea, que, que la que abogaban por, por eso, ¿no?
1: No, no, no mi, mis papás siempre fueron muy claros, ¿no? O sea, mis papás siempre fueron muy claros. Tenemos un corazón, lo tenemos partido en dos y no puede funcionar un lado de mi corazón como funciona el otro. Entonces... Creo que ninguna de las dos nunca nos sentimos la consentida de uno o de otro. Sí nos identificábamos más, efectivamente, yo con mi papá y mi hermana con mi mamá, pero luego la vida te va dando giros, ¿no? Y ahora es ahora es al revés. Ahora, eh, a esta edad, cuando empezamos a empatar historias, experiencias, este, cuando ya dejas de ser la niña o dejas de ser la adolescente rebelde, te conviertes en la mamá o en la mujer, que, que, que de repente más de una vez te sorprendes haciendo las cosas que hace tu madre o te sorprende darte cuenta que, que, que pues ni tu mamá era tan diferente a lo que tú eres, ni hacía las cosas tan mal como tú pensabas, ¿no? Entonces empieza a volverse tu mamá uno de tus de tus seres más allegados, más apegados, y además una guía, una guía que, que al final del día, por cuestiones de la vida, a mí no me tocó estar con ellos en, en una etapa de adolescencia, me portaba tan mal, tan mal, que un día mi mamá me dijo, estas son mis reglas… Si tú no las quieres y tú no puedes vivir con ellas, la puerta está abierta. Uh
3: -huh.
1: y, y pues cuando tienes 13 años y te dicen eso, y no te gustaba estudiar, porque aparte se me daba la escuela, o sea, era, era de verdad era alguien a quien la escuela se le daba muy fácil. O sea, yo no necesitaba estudiar, pero el hecho de que tuviera que seguir órdenes me generaba mucho conflicto, ¿no? Entonces, de repente, mi mamá llegó a un punto en el que dijo, yo hasta aquí llegué contigo, ¿quieres libertad? ¿la tienes? Y creo que fue el regalo más grande que me hizo. En ese momento me dolió mucho. En ese momento, y, y quizá muchos años, te puedo decir que incluso ese cáncer gástrico del que hemos platicado tanto, tuvo mucho que ver emocionalmente con esa forma en la que yo sentí esa, ese desapego tan abrupto por parte de mi madre. Pero mi madre me conocía mejor que nadie, ¿no? Y mi madre sabía que no yo no era alguien que iba a poder mantener encerrado ni, iba, ni era alguien que iba a poderle quitar la libertad de ninguna manera entonces decidió dármela pero pues yo estaba estaba loca estaba loca pero no estaba taruga no entonces no no me fui a la calle yo me fui con mi abuelo no mi abuelo eh, mi abuelo era un hombre en ese tiempo que me llevaba bastantes años me llevaba 80 años pero fue un hombre que, que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial de una manera eh, muy, muy gruesa, muy fuerte. ¿no? Su padre sí. muere durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, más o menos te lo platiqué el día de la presentación. este mi ellos, ellos vivían en la parte sur de Dinamarca, en la frontera con Alemania. Y durante la ocupación nazi, eh, pues los, los nazis tomaban a las mujeres, a las mujeres como, como cunas de incubación, o sea, como conejas para mantener las razas áreas. Mi hermano, al ser el mayor de su familia y tener tantas hermanas, eh, pues la abuela, la bisabuela, después de haber perdido a su marido a manos de los, del ejército nazi, eh, decide entregarle al hijo menor a cambio de, esa, de las siete hermanas de mi abuelo. Entonces, este muchacho se recluta como nazi bajo esta ideología y este señor eh, le, le tocó ver y hacer muchas cosas que no quiso hacer nunca, ¿no? Y al final del día mi abuelo tiene que salir de, de Copenhague y pues atraviesa una serie de, de, de aventuras, entonces era un hombre al que no le veías la cara, no le contabas las muelas. Entonces llega una mocosa de 13 años a su casa, ¿qué crees abuelo? Me corrió mi mamá, el viejito se moría de risa, y el día que yo llego a su casa, me regala. él tiene una fábrica de, de lácteos, él, él produce el lácteo artesanal europeo, y, y siempre te solía tener el mejor queso en su casa, ¿no? El que él maduraba personalmente, el Qué que podías embarrar en el pan riquísimo. Entonces, llego yo a casa de mi abuelo y ya tenía el mejor quesito con el mejor cafecito. Y no se preocupe, no se preocupe. Y ándale que el día siguiente me levanta a las 4 de la mañana con un vaso de agua fría en la cara. Y pues mi chava en esta casa, yo ya acabé de educar a seis. Usted no es responsabilidad mía, con mucho gusto le voy a dar techo, le voy a dar comida, le voy a dar... Eh, es un lugar donde está, pero aquí todo cuesta. Y este, pues usted no sabe hacer nada, va O sea, usted está en primero de secundaria, nadie no le va a pagar ser, por lo que sabe hacer.
0: No quiso seguir estudiando. Sí.
1: Y pues no quiere estudiar porque pues para usted es muy fácil, usted todo lo sabe, o se va conmigo a la, a la cremería. Y si te confieso, la de, de entrada me encantó la idea, porque yo dije, ches, o sea, ya no voy a estudiar. Y ándale que llego a la cremería y el viejito ya me tenía unas botas de plástico con un, un overol Y el primer instrumento que me da para trabajar es un trinche, un tenedor de estos para paja Ajá. Con una carretilla Por supuesto que en la cremería había equipo para limpiar establos, ¿no? Pero pues ese día el equipo para limpiar establos se llamaban ahí y entro yo a aquel establo y, y había caca, o sea, lo único que había en ese establo <risa> era caca, o sea, le decía yo, abuelo, pero es que soy tu nieta, y se botaba de risa. En ese desde tipo. abajo y,
0: prácticamente, ¿no? Desde, desde puso abajo. abajo, o sea,
1: me dijo, usted va a aprender, a, a quiere llegar a algo, aprenda a hacer todo el proceso, y pues como la niña era medio orgullosa, pues se puso a limpiar caca.
3: Entonces, fueron
1: seis meses
2: levantando y luego vaciado, porque pues tú limpiabas un kilo de caca, llegaba a la baja y te tiraba otros
1: diez, ¿no? Entonces, conforme pasaban los días, tenías que trabajar más y más. Ahora, yo era una mujer de, de 97 kilos, o sea, era era muy gorda, muy gorda. Entonces, eh, creo que esa gordura tenía mucho que ver con esta, esta sensación de nunca encajar, ¿sabes? De ser diferente, de, de no ir eh, bajo las los protocolos o los paradigmas que la sociedad marcaba en Impone. ese tiempo. Eh, exacto, entonces pues yo me dediqué a comer porque la comida pues nadie te dice, nadie te la niega, ¿no? Era lo único que nadie te negaba. Entonces, cuando llego aquí y empiezo a trabajar, pues empecé a perder peso, me explico, pero empiezo a tener contacto con la gente. Con mm. la gente, no esa gente con la que uno quiere quedar bien en esa edad. Empecé a tener contacto con gente que no tenía nada yo tenía un techo donde dormir, ¿sabes? Yo tenía comida caliente, yo tenía una familia, yo tenía la seguridad de que si me pasaba algo alguien, iba a levantar la mano por mí. Y pues mi abuela no me daba dinero para comer, o sea, yo tenía que terminar mi jornada para darme dinero, entonces pues o pagaba la cama y la ropita planchada y la comida en casa de la abuela, o pagaba el desayuno en la cremería.
3: Uh -huh.
1: Y esta gente, eh, teniendo tan escasos recursos, siempre se aseguraban de que yo comiera, ¿no? Eso... eso Hijo, me emociona, me emociona y ahora la que va a chillar soy yo porque, porque esa gente siempre, la gente más sencilla, la gente más humilde, uh -huh. es la que me, me acogió, me hizo sentir importante, me hizo entender que, que no hay esfuerzo pequeño y que alguien lo ve, ¿sabes? O sea, pueden no estarlo viendo tu mamá, pueden no estarlo viendo tu papá, pueden no estarlo viendo la sociedad en la que quieres entrar, pero esa gente. Que realmente te ve y realmente ve lo que te esfuerzas, esa gente te lo compensa con mucho cariño. Y en esa edad, pues lo que uno necesitaba era cariño, ¿no? Era aceptación. Ellos fueron quienes me lo dieron.
0: Oye, pero y te, te hago una pregunta que a lo mejor está de más, pero es que la verdad en este mundo hay de todo. O sea, hay gente que vive en una burbujita, eh, sobre todo por, por la sociedad en la, que, en la que viven, que a veces viven en las zonas más prestigiadas de una ciudad y no saben. Que hay gente que es capaz de vivir en una casa de cartón, o gente que en realidad no les alcanza ni para, para un transporte público, o sea, no, no tiene esa conciencia. ¿Cómo fue tu, tu acercamiento a estas personas? O sea, ¿tú te sorprendiste o, o ya, habías, ya sabías tú que existía eh, gente de todo tipo de, de, de clase social? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese acercamiento tuyo? Porque tú me dices. ¡Mira! La... ¡Wow!
1: No, mi, mi familia siempre fueron gente que tenía cierta posición eh, en, el, en el lugar donde vivía y, y mi papá era alguien que pues por, por su naturaleza y por el trabajo que desempeñaba era alguien conocido, ¿no? entonces el medio en el que yo me desarrollaba siempre era un medio como muy seguro, pero al final del día mi madre era muy clara, muy clara en que la oportunidad, entre, perdón, la, la diferencia entre un ser humano y otro era solo una oportunidad. Y hay de nosotros donde le levantáramos la voz a una persona que nos apoyara con el servicio en la casa, o hay de nosotros donde viéramos a alguien en la calle y no le cediéramos el paso. O sea, creo que, que en esa parte mi mamá hizo un trabajo impecable, ¿no? Porque si, si a nosotros se nos ocurría incluso hablar mal de alguien, porque es muy común que dentro de un medio... Donde nada falta, de repente vemos chiquitos y orejones a otras personas, ¿no? Y, y mi madre era al contrario, ¿no? Era usted va y se baja del coche y ayuda a atravesar a esa señora. ¡Ay, mamá, es que me van a ver! Pues a usted que le valga madre, usted va y se baja, sí. porque si no, la que la va a atravesar de los pelos voy a ser yo, ¿no? Entonces, a mí me quedaba muy claro, me quedaba muy clara esa parte. Y, y eso, Aarón, fíjate que curiosamente fue lo que me hizo conectar mucho con la gente, ¿no? Que hoy día, hoy día, te puedo decir ha sido realmente eh, la clave de, de, de la felicidad para, para, para mí. El, el poder tener tanta gente, <coughs> perdón, perdón, cerca, en donde, en donde ya no vemos si tiene o no tiene, ¿sabes? O sea, ya vemos corazones, ya vemos almas.
3: claro
1: Ya no nos importa si van a poder o no van a poner, sino cómo le voy a hacer para que él pueda, ¿no? Uh -huh. <coughs> perdón.
0: Sí, y... <risas> adelante, adelante. No, y la verdad, creo que eso es de, los, de las mejores maneras de enriquecerse, porque lo, yo también eh, puedo, puedo presumir que tengo una, unos padres igual de, eh, que trataban de inculcarme eso, ¿no? O sea, no veas al niño hijo del albañil que está arreglando la casa, no lo veas diferente a, a tu amiguito con el que te juntas para jugar Nintendo este, en casa de él, ¿no? O sea, no hay, no hay ninguna diferencia. A lo mejor él no tiene la misma posibilidad. De, eh, de jugar con los mismos juguetes Pero es un niño que va, va a aportarte alegría De otra manera, ¿no? Y eso claro, es la claro. mejor manera, yo creo De las mejores maneras para poder Enriquecerse
1: No, no, tío, mi madre era de Ella preparaba el sándwich para la escuela Y me mandaba otros dos Y me dijo, va a haber una niña Que hoy no lleva qué comer Este sándwich no es tuyo Por supuesto que a mí me encantaba comérmelos todos, ¿no? Hasta que... <risa> Hasta que de verdad un día, un día se topó una niña así, un día se topó una niña así y entonces eh, entendí que, que, que nunca nos sobra tanto, ¿sabes? Claro. O sea, más bien nunca nos sobra nada, siempre todo lo que tenemos es, es, es para compartirse, porque si lo tenemos es por eso, ¿eh? O sea, Ajá. la gente que verdaderamente le va bien en la vida es gente que tiene la capacidad de dar, dar lo que tiene y hasta lo que no tiene. Que, Los que dan para, para que algo llegue, híjole, este, creo que viven con expectativas muy grandes y debe ser muy difícil, ¿no? Creo yo, creo.
0: Sí, sí. Eh, eh, y qué padre, qué padre eso que hacía tu mamá de, de regalarte un, un lonche adicional, por pues si alguien lo necesita. Eh, te, me, te me estás adelantando muchos temas, pero está, está excelente porque la verdad <risa> esto hace sea, que fluya más fácil. Y, y, bueno, entonces tú empiezas a trabajar casi desde los 13 años, ¿no? Ya estás moviéndote en el negocio de tu abuelo, que me imagino que era una persona bien muy rígida porque era también viene de, de educación militar, ¿no? Entonces, y, eh... No, bueno, él,
1: él, él no era militar, él, él este él, él era hijo de granjeros. Ok, él era hijo de ok, granjeros, ok. Era okay. gente de mucho trabajo, ¿no? O sea, Nomás le tocó hermanos, esa, esa etapa. Uh -huh. Exacto, exacto. Él era gente de mucho trabajo y... Y, y no, o sea, más bien con él era, todo era metódico, o sea, todo tenía un orden, es decir, paso número uno, paso número dos, no te puedes brincar al paso número tres porque algo se va a, a tronar, y, y tenía muy claros los tiempos, la, los movimientos que tenía que ejecutar, pero sobre todo tenía esta parte de, eh, que, que a mí en, en lo personal siempre me ha marcado, lo que hagas, hazlo con calidad, hazlo correcto, hazlo correcto. No es lo más fácil, si ¿sí ¿sabes? O sea, él siempre nos decía, hacer lo correcto es lo más difícil que existe. Pero cuando hagas lo correcto, las cosas van a salir bien. Si tú te vas por, por la izquierda, si agarras la línea curva, te vas a enfrentar a un problema. Entonces, haz lo correcto, sigue los pasos que tengas que seguir. Eh, y así, así la, ha sido. ¿Ha sido?
0: De, de hecho, es que, y, y hoy en día que, que es tan fácil hacerlo no correcto, ¿no? O hacerlo lo que mejor te convenga. Pero bueno, hay gente, aún hay gente como, como, como tú que tienes esa, esa educación y que sabemos que hay que irnos por el, por el lado bueno. Hay, hay algo también que, que me interesaría saber, eh, ahorita ya que estábamos hablando de tu, de tu marido, pero ¿cómo, cómo eras tú con, en el tema del amor? ¿Eras noviera? Uf, ¿Eras Yo Yo, este, <risa> no, no,
2: era... Era de moral distraída, pero fácil, <risa> fácil, fácil, ¿no? Bueno, pues es que es que hay, hay, hay cosas hermosas en el mundo, ¿sabes? Y a mí me... Aparte se me daba, o sea, aparte no creas que era como
1: que como que no me pelaban ¿no? O sea, la verdad es que sí, sí había, había momentos en los que mi mamá me tenía que hacer el paro entreteniéndome a uno porque yo estaba echando reto con el otro en abajo, entonces... Y luego pues me llevaba la regañada y, y ya sabes, pero cuando llega y cuando llega Jaime Jaime a mi vida, ¡híjole! híjole, este mira, fíjate que uno tiene que ser muy 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 cauteloso con lo que le pide a, al cielo o al universo, porque el universo es literal, literal, y te va a mandar lo que pidas, ¿sabes? ¿Mm? Te va a mandar lo que pidas, y yo le decía, mándame a alguien, mándame a alguien que me controle a ver si puede, y sácatelas que llega Jaime. Yeah, Jaime, un ser humano un ser humano lleno de amor, un ser humano eh, paciente, paciente, no te quiero decirle, o sea, es, es, es el, el hombre más paciente del mundo, pero es el hombre más congruente que yo conozco. Es alguien que lo que dice que hace, lo hace y lo enseña, ¿sabes? Jaime no es alguien que se quede con nada, es alguien que lo que entiende, lo que puede compartir, lo va a compartir sin, sin empacho, eh, es alguien muy competitivo consigo mismo, pero no compite con las demás personas, compite con él para poder dar, dar, dar más. Eh, ah. Cuando yo lo conocí, él era mi jefe. Entonces, imagínate, no, mi primer trabajo formal, porque había tenido muchas chambas, muchas chambas, pues eran ahí chambas. Este, Pero ya cuando, cuando yo lo conozco, era un trabajo formal, era una empresa transnacional… Y me da una orden y yo de mula voy y hago todo lo contrario y, es, y ese día yo con la intención de que me, pues, o me corrieran o me regañaron a ver qué pasaba, siempre, siempre tocando el límite y él se echa la culpa, él absorbe la responsabilidad y dice «yo confío en ella». La responsabilidad es mía, ¿no?
0: Pero eso, eso lo hizo ya con intenciones de interés o fue por porque... nada.
1: No, no, no. Yo, yo creo que no me Jefe. soportaba. O sea, yo, no, no. Yo creo que no me soportaba. Yo creo que desde el día uno, porque me decía blanco y yo negro, si ¿sí sabes. O sea, a mí la, la, las figuras de autoridad me generaban mucho conflicto. Entonces, eh, como me llevaba muy bien con todas, era una maquiladora, una maquiladora textil, entonces estaba lleno de operadoras, en ese tiempo eran puras mujeres, y yo traía comal y metate con todas, ¿no? entonces a mí me ayudaban a sacar la chamba no porque supiera, porque les caía bien, o sea, y, y él se, él trataba de enseñarme mucho esta parte, de repente un día eh, me saca de la planta para entrenarme fuera de la planta porque entendió que ahí dentro no iba yo a poder este, hacer nada porque me la pasaba de pachanga, y, y cuando me toca estar sola con él platicando en un entrenamiento y empiezo a escucharlo y empiezo a dimensionar todo lo que me estaba diciendo, no, bueno, yo ya estaba no enamorada de lo que le sigue, o sea, yo ya no veía más allá de mis narices. Esto nos llevó un año más o menos, nunca fuimos novios, la verdad es que siempre fuimos compañeros de trabajo, me iban a mandar a mí por parte de la planta, me empezó a ir muy bien, me explico, empecé a tener un crecimiento muy rápido, eh, crecimiento, te repito, porque la gente me daba mucho soporte, no porque lo supiera, ¿eh? o sea, honestamente era porque la gente me, me ayudaba muchísimo. Entonces me iban a mandar a mí eh, fuera de la ciudad, entonces me dice, ¿sabes qué? Si te vas no nos volvemos a ver, nos casamos. Y yo así como que, yo pensé que me estaba cotorreando, ¿no? Entonces yo dije, sí, nos casamos. Teníamos tres semanas realmente ya de estar hablando de otro tipo de cosas. Y de repente le dije, ándale, sí nos casamos, déjame decirte que yo tenía novio, o sea, yo tenía novio en ese tiempo, entonces me dice, sí, nos casamos yo. Eso pensé, ya, no,
2: ya lo
0: leí en el libro, ¿eh? para si quieren saber toda la historia tienen que chutarse el libro de, ah, de Anaí sí, para que, 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 que vean el... toda la parte, pero, sí, eh, sí. híjole, es que cuando estás diciendo, es que la gente me ayudó, yo, yo creo que aquí hay que, hay que entender algo. Para que la gente te ayude, necesitas que tú también tengas cierto ángel y cierto carisma. Entonces, también mucha responsabilidad. De no, si yo
2: soy un bombón. No, no. Es que es lo que tú no sabes.
0: <risa> tú te los ganaste. Digo, eso hay que entenderlo sí, y, sí. y hay que también asumir sí. responsabilidad por eso. Porque mucha gente cree que va a lograr sobresalir por sí solo en la vida. No es así. O sea, necesitas no, estar sí. con las personas con adecuadas. Respeto. Ajá, con las personas no, adecuadas. Y, y se, y se necesita
1: modo. mucho respeto. Así mucho es. respeto. O sea... Entender que cada persona desde su capacidad, y... no, efectivamente no todos tenemos el mismo tipo de preparación. Hay quien tiene mucho más preparación que sí. nosotros y hay que aprenderle, hay que pegársele porque sí. esa gente nos enseña mucho. Hay gente que no tiene el mismo el mismo nivel de preparación, pero que tiene otras herramientas y cuando tú puedes ver en esas personas las herramientas y les ayudas a potencializarlas a partir de lo que tú sí conoces se crea un equipo y cuando se crea el equipo de trabajo, en bola es más fácil. Yo siempre siempre ha sido un lema, ¿no? O sea si tú quieres ir solo, emprendiendo, trabajando, creando, Buena
0: te
3: vas suerte. a quedar ahí.
1: Buena suerte. Exactamente.
0: Te voy a contar algo que, que a mí me pasó con eh, uno de mis primeros trabajos ya que tuvieron que ver con, con marketing, porque yo, yo estudié para diseñado gráfico. Estuve eh, seis años trabajando en la empresa de mi familia, pero algo totalmente distinto a mi carrera. Regreso a Monterrey y quise buscar trabajo de diseñador. La verdad es que era difícil porque ya habían pasado seis años desde que me gradué y no tenía currículum. Entonces me topo con una persona que eh, en aquel entonces era manager de una figura pública de, de, de aquí de Monterrey, de un piloto de carreras. Y eh, me en la entrevista me pongo a platicar con él y yo la verdad estaba muy emocionada porque pues, ya estaba más o menos tocado con el tema de las carreras y lo que él quería hacer. Total, el, esta persona me ve tan emocionado que ni siquiera me pide currículum, no me pide portafolio, me dice, bueno, te voy a llamar después y pasa, no sé, una semana y mal, y me dice, estás, estás contratado. O sea, ni siquiera vio mi currículum, no vio nada. Y años después nos hicimos buenos amigos y le, estábamos en una, en una fiesta con, con otros compañeros y pues ya ha entrado un poquito en, 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 con algunas bebidas, le estaba platicando a otros chavos de que yo a este canijo... Lo contraté nomás por las ganas con las que me describió eh, cómo quería entrar, o sea, cómo quería participar en la empresa. Ni siquiera vi currículums, ni siquiera vi nada, solamente fue por las, por las ganas. Y así, así como dices tú, o sea, uno tiene que tener ciertas aptitudes y, y aunque a lo mejor muchas veces no tienes la experiencia necesaria, pero pues sí tienes las ganas y eso te ayuda con, con más personas a sobresalir, a, a aprender. Es, es totalmente sí, cierto. todo el mundo
1: las tiene. O sea, sí. lo, lo interesante aquí es que lo, lo que nos hace seres humanos padres es precisamente que nadie es igual a otro. Entonces, cuando tú puedes descubrir en, en otra persona algo que a ti te falta, o que identificas porque lo tiene como tú, bueno, pues entonces potencializas, ¿no? Y... y y creo que esa parte para mí siempre ha sido muy natural, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido entender muy bien a dónde quiere ir esa persona, qué puedo aportarle, pero sobre todo, qué puedo aprender de él. Y creo que, creo que la clave aquí, Aaron, es qué puedo aprender de ti.
2: Claro.
1: Hace rato te he platicado. Ustedes han sido como mis hijos cuando, cuando yo los conocía a, a bloggers. O sea, yo decía, es que, es que yo necesitaba estos niños, ¿sí ¿sabes? Yo necesitaba aprender de estos niños. Ha sido un camino un camino de, 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 mucho, de, de muchos retos, de muchos objetivos a veces no cumplidos, pero que al final del día siempre se está intentando por seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, esa constancia y ese aprender, 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 te mantiene vivo, te mantiene vivo y, y no te salen tantas arrugas, pues. Digo, te llevo unos 30 años, pero no, no me veo tan ruca como, como estoy.
0: Sí, sí, no, 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 la verdad no. Eh... Ah, antes de antes de seguir con el tema de, de, de tu esposo, me, me llamó también la atención porque pues tú siendo una persona rebelde, eh, de ir contra todo lo que... Eh, inclusive en una sociedad tan pequeña como vivir en, una, en, una, en un pueblito... O, bueno, pues sí, era como una ciudad muy pequeña, ¿no? Los lagos donde, donde vivías. este ¿Cómo era el enfrentarte a lo que dirán? no Porque pues decías que, que eras una persona con, muy noviera, de varios a la vez y todo eso. Vale ¿Cómo la mal, hacías? Eh, o sea...
1: Pues lo que pasa es que ya tenías la reputación, pues, o sea, la, la verdad es que ya cuando dicen crea fama y échate a dormir, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no había que preocuparse mucho por eso. La verdad es que llega, yo creo que todo mundo, todos los seres humanos llegamos a un punto en la vida, Aaron, en la que lo que nos importa es estar bien nosotros mismos.
0: Ah, sí, eso es lo que, a lo que iba a O eso. sea, la,
1: la, la verdad es que cada cabeza va a pensar lo que quiere pensar, cada persona va a poner sobre ti lo que proyecta desde sí mismo. Y cuando entiendes esa parte, entonces empiezas a disfrutar tu vida. O sea, empiezas a entender que lo que tienes es es este momento. Eh, hay que hay hay personas a, a quienes les lleva mucho tiempo entender el momento presente. A mí me llevó muy poco tiempo, sabes. A mí me me quedó claro que planear a futuro no no me garantizaba el día de mañana porque dadas las condiciones de mi existencia, pues yo no sabía si iba a llegar viva al, al, a la noche, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y el pasado, por lo general, dolía. Entonces, no había que centrarse mucho en el dolor. Creo que cuando, cuando logras pensar en lo que tú quieres para ti, empiezas a, a, a quererte, empiezas a, a protegerte a ti mismo sin esperar un juicio sobre otros, también dejas de generar juicios hacia otros, ¿sabes? Entonces... Sí tu ocupación más grande es tu persona claro. y desde ahí pues créeme que no me, no me no, esa parte no me preocupaba ya tanto. Quizá mi madre sí, a mí no. A mí no.
0: <risa> es, 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 eso es lo, lo ideal, tener bien en claro quién le debe preocupar y a quién no. Eh, sí. Bueno, ya me quedó también muy claro cómo fue este encuentro con, con, con tu esposo, ¿no? o sea que fue, eh, se fue dando en la relación y, y yo creo que también ahí te das cuenta de que están hechas las personas, sobre todo en el ambiente laboral. Yo creo que también esa es una... Mucha gente lo ve como algo negativo el trabajar con, con tu pareja, pero eh, cuando están las cosas bien, bien enlazadas, yo creo que es pues, algo muy positivo. Y, y sí. en tu caso, así fue. Eh, eso ya me quedó muy claro. Y ahora quiero ir a, a una pregunta. Así como, como hay un... Como dicen en la Biblia, ¿no? independientemente si sea religioso o no, en la Biblia está el antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuál sería el, el, la parte donde Anaí se divide en el Anahí antes y Anahí después?
1: El cáncer. El cáncer, definitivamente. Definitivamente el cáncer llegó a mi vida como un gran maestro. Aparte llegó, llegó en una edad en donde tenía muchas ilusiones, ¿sabes? O sea, mm. llegó en una edad en donde había mucho crecimiento. En una edad en la que tú ves a una persona, cuando estás en esas edades, ves a una persona, ¡ay, es que tenía cáncer! ¡Ay, es que se murió de cáncer! Y tú, y tú los ves así como que ya de 40, 50, se te hacían viejitos, ¿no? Sí. Y, y a mí me llegó pues prácticamente saliendo de la adolescencia. Entonces, cuando el cáncer llega y te dan un diagnóstico en donde te dicen, te quedan tres meses de vida. Ese día me quedó claro que estaba viva, ese día me quedó claro que que algo, algo me faltaba hacer, o algo no estaba aprendiendo, tenía que saber por dónde, porque me quedaban tres meses. Afortunadamente, eh, la vida, Dios, yo, yo soy alguien muy creyente, Aarón, o sea, yo me volví alguien muy creyente porque no creía en nada, y, 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 y el cáncer me enseñó a tocar la mano de Dios, a ver me enseñó que puede haber mucho dolor físico y puede no sentirse nada, me enseñó que cada día de tu vida hay que lidiar con cinco cosas, la soledad, el miedo, el abandono hacia ti mismo, el abandono de tus seres queridos, pero sobre todo aferrarte a la vida, aferrarte a la vida, porque la vida es un regalo, la vida la vida es un regalo, y a veces vamos por la vida como burros sin mercate, como yo iba, te explico, o sea, haciendo tontería y media, y de repente el cáncer me sienta, me mete en mi casa... Y me deja estar sola conmigo misma Mucha gente le gusta la soledad Pero a nadie nos gusta estar solos con nosotros mismos ¿Qué, qué fue lo primero que,
0: que hiciste en ese momento? O sea, tú vas eh, Estoy tratando de visualizarlo Porque también lo, lo platicas en tu libro O sea, tú vas um, fue, fue una serie de de, de de cosas que tú sentías eh, Físicamente Entonces vas, te hacen los estudios Vas con el médico ¿Y qué, qué fue lo primero que hiciste? O sea, te dicen el diagnóstico ¿Qué fue lo primero que cae en, en tu mente? Pues esa... Al
1: primer médico lo, casi lo mato, o sea, por Dios. A la hora que me dijo, tienes cáncer, y te, y te, queda, y te y yo te recomiendo que te busques un, este, un tratamiento paliativo porque te quedan tres meses. Me acuerdo de haberme trepado sobre el, sobre el escritorio y le dije, yo no necesito a alguien que me quiera matar, o sea, necesito a alguien que quiera rajársela conmigo. Y si tú no te la vas a rajar conmigo, no es contigo con quien yo estoy en las mejores manos. Yo no conozco cómo sacar esto adelante. Y necesito a alguien que me enseñe a sacarlo adelante. Uh
3: -huh.
1: Y el doctor, eh, con, mucha paciencia, con mucha paciencia, tomó aire y me dijo, tienes razón. Dice, no estás lista para escuchar las verdades como las tienes que escuchar, como tú crees que puedes escucharlas. Entonces fue la, quizá la, el primer enfrentamiento conmigo misma, ¿no? O sea, fue quitar estas barreras de, ¡ay, qué fregona soy! ¡Ay, que todo, na, todo lo puedo! No, no lo podía con todo. Y llego con otro médico, que fue quien finalmente me atendió todo el proceso y este doctor lo primero que me dice cuando me recibe es, le dije, ¿cuánto me queda? Porque yo ya traía una fecha de caducidad, es como si te pusieran un sello de caducidad en las petacas, si sí, sí. ¿sí sabes, entonces después de cierto tiempo ya no vas a servir, y el doctor me dijo, entonces, si yo te doy una fecha, te vas a preparar para morir, si tienes juventud y necesitas vivir. Y fue un... O Se cuenta, empecé a acomodar la cabeza y dije, ok, y, y lo primero que me pasó por la cabeza es, ¿Y qué es la vida? la que tengo que vivir?
0: ¿Y en ese lapso, desde el del primer al segundo diagnóstico, ya le habías dicho a, a tu familia? O... No, yo
1: viví esto sola. Y de hecho, a mi marido se lo dije hasta una semana después de recibir el diagnóstico, porque, a ver, a ver déjame te explico. El, uno de los problemas a los que te enfrentas cuando tienes una, una enfermedad terminal no es el hecho de de que tú estés padeciendo, el problema es que alrededor tienes mucha gente a la que tienes que contener y necesitas mucha energía para poder vencer este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, uno malentiende la compañía y el amor de los otros como presión y como, eh, como una carga. Entonces, lo que menos quería yo era estar tranquilizando a mi mamá, me explico viendo preocupada a mi mamá que mi abuelo le iba a dar algo porque yo estaba mal, porque aparte era la nieta consentida. Mi marido ya había tenido situaciones muy difíciles en su vida y lo último que necesitaba era perder a la esposa. Entonces yo dije, si me voy a morir, ¿para qué preocupo? Y si no me voy a morir, ¿para qué preocupo? no? Entonces me cayó el 20, que pues dormía con uno que se iba a dar cuenta que el pelo se iba a caer, que iba a adelgazar, que, que me la iba a pasar colgada del excusado toda la noche, en fin. Entonces tenía que decírselo. Y cometí un error muy grave porque puse toda esa carga en una sola persona que fue él. Y luego imagínate, pues esto llega tres semanas después, casi un mes de haberme casado. Entonces Uy. la persona con la que menos había convivido en mi vida era la, persona de la, era la única persona de la que dependía para sacar esto adelante. Entonces Jaime tomó esto con mucha valentía, tomó esto con mucho interés y me dijo, ¿estamos juntos en esto? Y bueno, pues empezó el empezó el tratamiento, ¿no? Y todo iba bien, todo iba bien. La verdad es que todo iba bien hasta que un día, un día llegué al espejo. Y, y lo que vi en el espejo me asustó. Yo en el espejo vi, vi una calaca con piel. De, de ser una mujer de 97 kilos, ya cuando me casé ya pesaba más o menos 58 kilos. Y me fui casi a 40. Entonces... Ahora que yo me veo en el espejo con ese color, con esa, con esa fisonomía, me cayó el 20 que tenía cáncer. Me cayó el 20 y dije, sí, estoy enfermo, necesito ayuda. Y ahí empezaron a cambiar las cosas. Cuando pude ser lo suficientemente humilde para entender que no iba a poder yo sola con esto. Cuando tenía que agarrar de papá a Dios para, para, para tener fe cada día, para poder sobrevivir el día, y luego de repente llegar al hospital y yo llegaba con, con mi cúmulo de, de tragedias, ¿sí sabes? Porque luego nos ponemos, nos metemos a, a caer la caja de la víctima, ya sabes, ¿no? Sí. La víctima en ese tiempo y de repente me tocaba ver a un niño a un lado de mi quimio que tenía tres años, cuya mamá tenía que estar vendiendo chicles de afuera y ese niño estaba asustado porque le iban a picar ahí ahí había que sacar todo lo que era olvidarte de lo que tenías tú Voltear a ver ese chiquito y decirle: Si sí se puede mi niño y vamos juntos. Entonces, el hecho de decir vamos juntos con otros, fue lo que me sacó adelante una vez más. <risa> una vez más. Una vez más. Es, aquí estamos.
0: Que, que, ¿Qué? Bueno, primero, qué pantalones los de Jaime. <risa> qué pantalones sí. el. El
1: sí, sí. Mi marido es otro rollo. Sí,
0: eh, sí, se dice fácil, pero yo creo que. Eh, hay muchos casos, obviamente esos no se, nom no se nombran tantos porque no es no nada que presumir, pero hay muchos casos de gente que eh, dejan a la pareja porque no pueden con esa batalla, no no, no pueden llegar allá y es de respetarse el hecho de, de tenerla. Eh, y, y ahorita mencionaste algo que, que también es, es un estira y afloje, ¿no? o sea, tú, tú dices que no querías decir nada porque no querías defraudar a tu familia, no, no querías preocuparla, no querías este, eh, entristecer o que, que afrontaran la realidad, qué sé yo, o sea, mil y un razones que se, se entienden. Pero también pasa del otro lado, también ellos buscan la manera de reconfortarte y yo creo que aquí pasa algo muy, muy difícil porque uno... Desde el momento que sabes que alguien está enfermo con una situación compleja o que está pasando por algo difícil, para muchas personas es muy fácil decir no te preocupes, va a pasar, no te preocupes. Eh, no, échale, no ganas. échale ganas. Échale ganas, no o sea, pasa a nada. A ese échale
1: ganas era como, a ver güey, me levanto cada mañana, o sea, el, el lema que tengo es tengo que echarle ganas, o sea, no es opción. El, el cáncer, dicen muchas, muchos pacientes que que tu única opción es ser fuerte, y es una realidad, ¿eh? O sea, es una realidad, porque no solamente es un desgaste a nivel físico, es un desgaste emocional, es un desgaste familiar, es un desgaste... Eh, eh, te quedas solo, o sea, de verdad es una enfermedad que te deja solo. Claro. O sea, sí. los amigos de repente no saben cómo tratarte y se alejan, los amigos no saben cómo contenerte, porque si estás fuerte, porque estás fuerte, y yo ya, ya conocía muy bien eso, y yo no quería bajo ningún momento en el proceso sentir, que sintieran lástima, ¿no? El, Siempre, siempre es, es algo que, que, que yo, dentro de las conferencias o de las pláticas que me toca dar, siempre les digo: la compasión y la lástima son dos conceptos que hay que manejar con mucho cuidado, porque compasión es estar desde el zapato del otro y la lástima es ponerte por encima del otro. Claro. Y desafortunadamente, los seres humanos, en estos comparativos, no logramos ponernos en el zapato del otro. Entonces, eh, pues fueron tres años, tres años de mucho aprendizaje, pero ¿qué crees? Que esta señora no uh -huh. aprendió. Nada, o sea, nada, la soberbia, el orgullo, eh, esta, a, a, aunque te puedo decir que médicamente fue considerado un milagro, porque, porque era una fase 3, me explico, era, un, era un, un cáncer muy complicado, era un tratamiento que estaba apenas en una fase de protocolo, o sea, tenía todo en contra y, y de repente me hacen un PET y me dicen, estás limpia, ¿no? Y cuando me dicen, estás limpia… Ahí fue donde me desmoroné. Esto fue, fue, donde fue donde caí.
0: tres años después del diagnóstico inicial.
1: Tres años después del diagnóstico inicial. Poquito menos de tres años, porque aparte el proceso iba a ser muy largo. O sea, a mí me dijeron, vamos como para diez años y va a reincidir. Y, y entonces, de repente yo tengo un encuentro cercano del tercer tipo con, con una, virgen, okay. una virgen. En una virgen, en una capilla. Eh, unas cosas muy especiales no 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 quisiera yo eh, ahondar en esta parte porque luego, luego ya sabes la doña está loca pero, pero te juro que, que ese día yo pedí algo que hice una promesa hice una promesa que, que al día de hoy sigo cumpliendo y sigo cumpliendo porque, porque estoy convencida ¿no? me explico que, que, que esto fue lo que abrió para mí la llave de la felicidad completa la llave de la y, y me dan gran, 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 de emoción eh o sea claro. de emoción porque porque si no hubiera estado eso ahí, quizá no lo hubiera entendido. Pero igual, salí del cáncer, y en mi cabeza fue un que chingona soy, que fregona soy, si ¿Sí sabes. este. No, a mí el cáncer, ya sabes.
0: Me... Ya. Realidad,
1: <risa> la realidad de las cosas es que cuando tú no entiendes las lecciones, la uh -huh. vida te pone en una posición de repetir. Y luego, bueno, regresó, regresó. regresó y entonces no me dejó opción. <risa> entonces sí no me dejó opción. A ver,
0: antes, 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 antes de ir a eso... Eh... Solo porque eh, fueron tres años bien largos, eh, me imagino, el estar...
1: No, fueron así.
0: Sí, fueron rápido, entonces.
1: Así, así sí, es que no tienes tiempo de nada.
0: Y, y, y eh, yo creo que esto le puede servir a mucha gente que, que, que tenga amistades o que están del otro lado. ¿Cuál consideras tú que pudo haber sido o fue la mejor forma de, 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 de tú con tu familia manejarlo? Y de, y de tu familia manejarlo contigo. O sea, ¿cómo, cómo consideras tú que fue el, el mejor acercamiento? Para, digo, para personas que pudieran o no pasar por esto, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? Mi familia, por ejemplo, mis papás se dieron cuenta que yo tuve cáncer hasta que leyeron el libro. O sea, hace un año.
0: No, no es cierto. Wow. No dije nada
1: porque wow, o sea, wow, nunca wow. se dieron cuenta, nunca se dieron cuenta, eh, no del primero, se dieron cuenta del segundo porque bueno estaba yo embarazada de mi segunda hija okay. y obviamente tuve que irme a casa de mi mamá porque ya tenía otra chiquita que necesitaba que me ayudaran a cuidarla, ¿no? Entonces, pero tampoco les dijimos que era un cáncer como tal, les dijimos que había una serie de situaciones delicadas, que era un embarazo de alto riesgo hasta que al año que nace mi segunda niña este, me tienen que intervenir para quitarme la matriz porque ya esto estaba avanzando y pues ya no me quedó otra más que decir saben qué es esto y pues con esto va para afuera El, yo debí de haber abierto la boca a tiempo es lo que cuando,
0: es lo que te iba a preguntar tú 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 crees o sea tú crees que bueno más bien creías que era la mejor forma de manejar las cosas o yo creo
1: para mí sí o sea como te dije en un principio creo que a, a veces Vale la pena cuidarse a uno mismo y yo no tenía la capacidad emocional para contener muchas cosas, entonces como te digo puse la responsabilidad en alguien en alguien que afortunadamente me apoyó y la quiso tomar, pero nunca estuve sola ¿no? nunca estuve sola porque hubo muchos ángeles muchos ángeles en el camino disfrazados de médicos de enfermeras. Eh, de trabajadores sociales, de gente que iba al hospital a llevar sándwiches, me explico, de amigos de mi marido que, que me hacían el súper y me lo dejaban en la casa para que no saliera, este, sin saber realmente lo que pasaba, pero, pero la verdad es que uno, uno nunca está solo. Creo que fue la primera vez en mi vida en la que me sentí muy plena, o sea, muy plena, muy acompañada. Había dolor físico, pero... Pero el alma no estaba, no estaba sola. Creo que cualquier paciente que esté atravesando por una situación de este tamaño tiene que aprender a observar a esos ángeles que tiene alrededor. El cáncer es una bendición disfrazada de tragedia, ¿sabes? El cáncer te permite conectar con mucha gente, te, te permite ver almas, te permite ver corazones más que físicos y más que situaciones. Uh -huh. y, y cuando tú te sientes tan acompañado, tan protegido, te das cuenta que, que ese Dios, ese Dios, el que te hablo, está en cada uno de ellos, pero también está en ti, también está en ti y también te permite en el proceso poder dar algo. Y entonces encuentras que al dar eres más feliz que cuando estás recibiendo, ¿no? Entonces desde ahí creo que todo mundo deberíamos de tener esta plataforma de contención desde donde llegue. Cada quien decide, es un proceso que se tiene que respetar desde cada paciente, solo él dimensiona el miedo, la angustia y lo que siente. Y, y solo él sabe de con quién está y, y de quién está acompañado ¿no? y qué puede manejar. Y hay que ser muy respetuosos de esa parte.
0: Claro. Y fue, y fue gracias a este, este tipo de acompañamiento que tuviste que, que tú también decidiste hacer algo o, o vino está después del sí. segundo cáncer. A, a partir este... de primero.
1: Yo creo que el primero fue 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 muy que muy claro. El, realmente lo que pasó fue que cuando yo salgo del can... cuando yo salgo de todos estos rollos porque fueron realmente fueron fue un proceso de ocho años muy complicados. Uh -huh. si me explico? O sea, primero fue este lo viene el segundo viene toda la estación con la, con la niña. Cuando yo salgo entro en depresión. O sea, cuando me dicen está sana, la niña está sana, yo entro en depresión. Pero en depresión de no poderme levantar de la cama, ¿sabes? o sea, no me daba la vida porque ¿Qué iba a ser ahora que tenía salud que iba a ser ahora o sea mi tiempo lleno mi tiempo lleno de gente me explico que iba a ser ahora que, que no tenía nada que hacer
0: eso después del segundo cáncer verdad o del primero sí del sí sí o sea porque el segundo, segundo te tocó en, en qué es lo que no, narras no, después del
1: primero no no después del primero el bucket list o sea si sí sabes después del primero me comía el mundo o sea me quería comer el mundo okay. en, en en dos meses pero después del segundo el segundo diferente.
0: llega ¿cuánto tiempo después de que saliste del...? El
1: segundo llega cinco años después.
0: Okay.
1: Llega cinco años después. este No, no te creas, llega nueve años después. Cinco años después nació ya, mi hija. Ya cuando dijiste, ya la libré. Sí, sí. nueve años después este, estaba yo embarazada de la, de la segunda niña. Uh -huh. eh, muy complicado, muy complicado. La niña nace de cinco meses y medio de gestación. Este, con muchas complicaciones. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Yo no estaba tan tan preocupada por sacar a la niña adelante que se me olvidó por completo que tenía cáncer y el cáncer no avanzó. Ese día me quedó claro que donde yo pusiera mi intención y mi atención es donde las cosas iban a suceder. Y pues fueron, fueron otros cinco años, me explico, de, de, de muchas complicaciones, que bueno, no te la voy a spoilear porque quien lee el libro, pues que lo lee que se dé cuenta, ¿no? Pero, sí, sí. Pues... Cuando salgo de esto, un buen día me doy cuenta que, que mi vida giraba en torno a enfermedades y a, a cosas que tenían que ver con el dolor. Tenía que abrazar el dolor y tenía que hacerlo mi amigo. Y decidí ir a pedir ayuda, ayuda profesional. O sea, al final del día, como te digo, pues no todos, no todos nacemos sabiendo y hay quien sabe más que uno, ¿no? Y para eso estudian. Y, y aparte, alguien que ve los toros desde la barrera siempre es mucho más objetivo y te claro. puede poner las cosas en un plano mucho más asertivo. Entonces... Eh, estuve trabajando mucho, mucho, mucho a nivel emocional, a nivel eh, psicológico, a nivel mental, todo este proceso, me llevó dos años salir de este asunto, y curiosamente cuando yo me siento como lista, alguien me dice, Anaí, este, yo ya, ya había, me había reincorporado a mi trabajo, porque aparte tuve que dejar una vida profesional que llevaba como en ascenso padrísimo, ¿no? Entonces cuando la vuelvo a retomar, alguien me dice, te voy a meter a la cueva del lobo, y yo de momento dije, no, no, yo ya no me quiero meter a la cueva. Ya estuve ahí, ya ya, ya, ya tengo ya pase. Ahí y no no me dio opción, pero entonces me meten a un centro de cancerología infantil. Y cuando entro yo a este, a este lugar, este con mucho miedo, ¿sabes? Mucho miedo porque yo decía, es que voy a revivir, es que lo voy a volver a sentir. Y entonces me doy cuenta, Aarón, que ahora tenía las herramientas para ir a un niño, a la mamá de un niño, abrazarle, decirle, calma, no pasa nada lo peor que pueda pasar es que se vaya y se va a ir bien, ¿sí sabes? Y entonces, bueno, pues en el, en el trayecto me tocó ayudar a morir a mucha gente, me ayudó celebrar con aquellos que, que sobrevivían, y bueno, esto nos fue llevando a, una cosa te va llevando a otra, ¿sabes? O sea, cuando, repito, cuando tu intención y tu atención están puestas en un lugar, pareciera que te va llegando de la nada lo que vas necesitando para ir solventando todos estos procesos a nivel personal y cada una de esas historias, o sea, por más difíciles que parezcan curiosamente le daban respuestas a mi propio proceso, entonces era una simbiosis, ¿sabes? o sea, no era como que Ay, la iba y daba, no, ni madre esto era un proceso en donde tú dabas tiempo pero recibías lecciones invaluables
0: Yo creo que es eh, hace poquito me, me recontacté con una vieja amiga que había perdido a, a su esposo por, por, por COVID y me decía que estaba, entraba mucho en depresión, obviamente esto fue estoy hablando que acaba de pasar el año pasado 2020, bueno ya ya pasamos más del año, ya estamos a casi 2022, pero eh, me decía que, que se, estaba, se la estaba viendo dura, no por, por afrontar esta realidad nueva que acaba de llegar a su vida y, y yo, yo me acuerdo que en ciertas ocasiones mías donde yo he, he pasado por momentos difíciles el, el hecho de hacer algo que le traiga tranquilidad, alegría o felicidad a alguien más, era muy pero muy satisfactorio, te, te llenaba. Entonces yo le dije, Totalmente. pues, porque eh, yo te recomiendo ir a un asilo o este, ver qué es lo que falta en tu entorno? No sé, o sea, yo creo que ahí siempre va a haber gente que requiere ayuda y, y el hecho que te pongas, que te levantes y que digas en honor a esta persona voy a hacer lo siguiente, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas sí, sí ayudan y, y es muy, la verdad sí es muy satisfactorio. tu
1: fe? O sea, mira, por ejemplo, con, con, a, a mí siempre era, era un señor ponme donde me necesites, ¿sabes? O sea, no sé cómo hacerlo, mándame las herramientas y te juro que llegan. O sea, te juro que llegan a veces las palabras, a veces no me acuerdo de lo que digo. O a veces no me acuerdo de lo que hice. De repente tengo gente que, que, que llega y me dice es que te acuerdas que hace dos sea, años hiciste y subiste y, y yo así como que pues, o, 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 I am short short term memory, si <risa> sabes. O sea, te memoria de sí, corto sí. plazo. O verdaderamente es, está en tal intención de que esa persona esté bien porque sabes que es posible, porque ya estás del otro lado. Lo que, lo que tienes que entender es que no hay proceso que no pase. ¿Sabes? Todo va a pasar. Todo va a pasar. Claro. Y cuando una persona logra entender esa parte, puede fluir con el proceso. Estos procesos se tienen que abrazar, tenemos que aceptarlos como si los hubiéramos elegido. Porque cuando los aceptamos como si los hubiéramos elegido, nos volvemos amigos de nuestro proceso. Y entonces podemos ir a otros, ¿no? No es posible, Aarón. Eso sí, eso sí te, lo, te lo puedo decir. Esto que dices, yo le digo a mi amiga que vaya y haga algo por alguien, sí te va a permitir aprender, te va a permitir entender desde una plataforma a lo mejor más suave tu proceso con respecto al del otro y esa comparación te ayuda mucho. Pero lo que realmente, realmente hace la diferencia enorme es cuando te vuelves amigo de tu proceso estás bien tú para poder ir al otro. Porque cuando tú estás bien, cuando estás en tu centro, cuando tienes la confianza de que las cosas son posibles, realmente las puedes pasar al otro. Si tú tienes dudas, va a ser un problema, ¿sabes?
3: Sí. Y sí hay un se refleja. Muy
1: interesante. Sí, no y a, y a veces nosotros y, y a mí me pasó, eh, o sea, a veces nosotros ayudamos porque eh, que tenemos una necesidad de ser necesitados.
3: Mm.
1: Y un día una buena amiga me dijo, deja que la gente te hable cuando te necesita, porque si no puedes ser, puedes generar un conflicto más grande que una solución. Y tenía toda la razón del mundo. Entonces, cuando, cuando pudimos dejar esa parte, o sea, decir aquí estoy como te digo, Señor, ponme donde me necesites, pues llega lo que necesita Él, no yo, pero en lo que Él necesita, yo sigo trabajando mis procesos, sigo entendiendo muchos para qué, muchos por qué, y sobre todo sigo entendiendo que la vida, la vida vale la pena vivir, que cada instante es, es mágico, que, que cada persona que llega a tu vida es una universidad con patas, que, que cada situación que tienes es una es una caja de pandora que al abrirse puede sacar cosas maravillosas puede sacar lo mejor y lo peor de ti y cuando saque lo mejor vas a estar muy orgulloso de ti pero cuando saque lo peor tienes mucho donde poder seguir trabajando no entonces es es volver a ser curioso es volver a ser como un niño que quiere crecer que quiere ir a la base entonces hay que aprender a ver estos procesos no como una pérdida de momento hay que vivir nuestro duelo claro pero entender que atrás de cada pérdida siempre hay una ganancia. Pero depende de nosotros, depende mucho de nosotros y de qué tanto nos atendamos y de qué tanto nos respetemos en el proceso para que salga bien la vida.
0: Muy, muy, sabias, muy sabias palabras. Anaí, eh, ¿en qué momento te empiezas a involucrar con el tema de la, de la donación de sangre? Digo, ya me estás platicando el tema del cáncer con los niños, pero también es importante esta parte porque... Para los que no saben, Anaí estuvo haciendo casi casi la chama de lo que hace bloggers hoy en día con tecnología y con Facebook. Pero Anaí a la, a la antigua, ¿no? A la, a la clásica, casi casi de puerta en puerta, ¿no? Sí, así, así como vendían antes las enciclopedias, no sé si a, a algunas personas les tocaron. Sí, de que iban de casa en casa y ahí lo que te alcanzaba, cuando te, te alcanzaba nomás la letra M porque no había dinero para la enciclopedia completa. Eh, a Anaí le tocó hacerlo eso, este, pues Chapal, la antigua y, y pues a, a lo que.
2: Pues es que no había Facebook. No había Facebook. <risa> o sea, es no, que no, no, no. no había Facebook. Y, o sea. y la
0: verdad, re, o sea, fue todo un revuelo para Anaí porque pues eh, al día de hoy sigue siendo una persona. Pues, yo te consideraría una, una activista de, de la noción porque vemos cómo es que te mueves y es, es increíble, ¿no? Aún, aún y, y con estas herramientas tecnológicas es, es mucho el. El, lo que haces por las demás personas. Cuéntame cómo fue ese, ese acercamiento.
1: Esto fue, cuando nace mi segunda hija, eh, ella nació con un problema fuerte en sangre y pues yo me desangré prácticamente durante, el, durante la cesárea. Entonces había que conseguir donantes, ¿no? Y ahora, ahora está normado, ahora hay muchos protocolos, ahora hay otro tipo de seguridad. Antes el borrachito que pasaba por la casa podía donarte, ¿no? Y te ponían unos riesgos tremendos. Entonces a mí todavía me alcanzó a tocar esa parte. Y de repente cuando necesitábamos a veces hasta seis o siete unidades de plaquetas al día, que no conseguíamos donantes por ningún lado, pues había que salir efectivamente a la calle y había que ver por dónde, y había que pelearse con los bancos de sangre y con los sistemas. Y entonces empecé a entender cómo funcionaba esto. Empecé a entender y cuando mi hija sale adelante yo dije... De verdad, de verdad, te lo juro que dije, Dios mío, si ella pudo y me enseñaste esto, de mi cuenta corre que nadie tenga que volver a pasar por esto. Por lo menos no quien tú me pongas enfrente, ¿no? Entonces empezamos, eh, yo había vivido en muchos lugares, primero por el trabajo de mi papá y luego porque eh, era medio inquieta, entonces eh, tuve la oportunidad de vivir en 22 lugares distintos en la República. Entonces afortunadamente tenía amigos en todos lados y... Esto me permitió de repente levantar el teléfono y decir, oye, necesitamos este, empezar a generar redes para crear listas de donantes a quien hablarle cuando alguien tenga una emergencia. Y así empezamos, o sea, con listas en mano, sangre A positivo, B positivo, si ¿sí sabes, o sea, sí, sí, sí. este teléfono, nombre, dirección, cuando donó. Entonces llevábamos un registro, ah, todavía no existía ni el Excel, imagínate. No muy <risa> muy básico, ya, ya, no sigamos. ¿no? no sigamos con eso. Imagínate, era, era a mano, literal a mano. Sí. Entonces... Este, no había ni celulares, no había que localizar por teléfono y los acompañábamos al banco y mientras ellos le sacaban la sangre nosotros nos peleábamos con la trabajadora social y con el jefe del banco y este y luego venía la parte de los cobros y lo de las gratificaciones y luego pues por ahí se dio cuenta alguien del, del gobierno y un día me mandó llamar ¿y por qué usted está haciendo esto? le dije, porque usted es un pendejo y dije, porque usted no mete reglas, ¿no? Entonces, este, pues cállate que como que no le caí muy bien y me dijo, pues entonces dígame cómo, ah, pues vamos a sentarnos y nos sentamos. Y entonces empezamos a trabajar, a trabajar con algunos bancos de sangre, de, de, de sangre de centros estatales y empezamos a generar la plataforma para la atención de los donantes. Y después de esto, eh, bueno, pues ya eh, ese banco le habló a otro banco y le dijo, oye, pues hay una señora así media, media, este, media valiente que quiere echar. No, ya mano. que
0: impone. No,
1: media, media valiente, entonces, este pues ya me llamaban y yo entraba, hacía una especie como que de, de escaneo del banco, y le decía: Esa es una cochinada, eso no sirve, usted no tiene esto, necesita aquello, ya ni friega, se le va a acabar. Y luego un día me tocó ver que llegaba un banco y tiraban unidades, ¿no? O sea, yo como loca buscando unidades y estos tirándolas porque se les caducaban. Y que descubro que tenían unidades guardadas por si, por si mataban un político, ¿no? yo decía, güey, o sea, ¿Cómo? Hay gente muriéndose afuera y tú me estás cuidando unidades para que un político no se muera. Le dije, cuando el político tiene, levanta la mano y le vas a dar las unidades que se te den tu gana. Fíjate que no. Entonces empezamos, pues, de alguna manera, a primero denunciando. Entonces, pues, ya sabes, ¿no? Nos caían demandas y nos caían, este, entonces nos la pasábamos en pleitos completos. Y luego no, luego nos empezamos a hacer amigos. O sea, dicen que, que divide y vencerás y al enemigo hay que tenerlo de cerca. Entonces decidieron tenerme cerca. Y hoy, hoy día, hoy día... Tengo una muy buena relación con, con varios eh, directores de centros estatales de diferentes estados que nos permiten trabajar mucho en campañas de sensibilización, en educación hacia el, hacia el personal del banco de sangre, pero sobre todo al donante y a la persona este, que va a recibir la sangre, ¿no? En cuestiones de reposición. Y luego, pues por ahí surge Blooders. No, bueno, yo me volvía loca, ¿sabes? Porque, o sea, todo esto que hacíamos luego viene en las redes sociales y la verdad es que. Para los boomers es medio complicado, esto de, de era muy complicada la red social y la tecnología, entonces teníamos que aprender. Y pues yo jalaba chavos de servicio social, trabajaba en universidades, entonces jalaba chavos de servicio social para que me ayudaran a mover las redes y a crear los mismos grupos que ya teníamos en la lista, pero ahora con los este dentro de la red social. Y, y bueno, luego sale Blooders y dije, chess. Y un día eh, acabamos de abrir el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Estado de Durango con un maestro, el doctor Alfredo Rodríguez Briones, que fue para mí un, un padre, pero sobre todo fue un, un gran maestro, ¿sabes? O sea, fue verdaderamente quien me dijo cómo se debe mover un banco de sangre con toda la legalidad, cómo apegarse a, a, a las normas, cómo jalar donantes de manera efectiva, generar citas, en fin. Y estaba yo trabajando con un programa de emprendimiento nacional y veo Blodders concursando, veo a César y veo a Javier que estaban concursando en, el, en este proyecto. Yo dije, tengo que conocer estos squinkles. yo no sabía ni dónde estaban. Entonces, el grupo que yo tenía en Monterrey le dijo, necesito localizar estos niños. Me llevó, pues, una semana que me los localizaran, ¿no? Y caigo con Pablo, con Pablo Baumart claro. y, y le mando un mensaje directo por, por Messenger. Le dije, quiero platicar contigo, este, trabajo de esta manera... ¿Cómo hacemos sinergia? Pablo me contesta y nos hicimos cuatro. Y desde entonces estamos juntos, pues, en todo esto.
0: <ríe> en, esta, en esta batalla.
1: En esta batalla.
0: Oye, uno oh, pues, eh. y, y eso que es difícil, la verdad, meterse en, en, en este mundo, sobre todo porque todo ya está, pues, muy bien cuidado de que si tú eh, dices que tienes esta participación con los con los bancos, pues no es como que, ay, deme 5 o 7 unidades nomás porque sí, o sea, no, la verdad no. es que se requiere de mucha credibilidad y de saber eh, que vas con buenas intenciones, ¿no? Y también convencer a los donantes, que ese es otro rollo completamente distinto, ¿no? que también siempre preguntan, ¿ya dónde van a salir? Pero fíjate
1: ir? que esto, no, esto ha sido muy curioso, porque la red, por ejemplo, la red ahorita pues, es más o menos 1.600.000 personas las que están dentro de la red que tenemos, ¿todos o han sido receptores o algún familiar ha recibido sangre? O sea, cuando nosotros nos dicen, oye, necesito que me ayudes a rastrear donantes, sí, te ayudo. Pero curiosamente, cuando nosotros pedimos sangre para alguien más, las primeras personas que levantan la mano son aquellas que ya recibieron sangre, porque ya tienen la conciencia. Así como en mi caso, una gente que entiende que recibir sangre le da vida, le da una oportunidad a, a tu familiar, a ti mismo, que te pone una plataforma diferente de, de ver las cosas, pero que sobre todo como ser humano, te reafirma la capacidad de poder hacer milagros, ¿sabes? Eso es lo que hace la sangre. La sangre no solamente genera vida para quien la recibe, la sangre genera vida para quien la da. Tengo donantes que me han dicho, desde el día que doné sangre, mi vida es otra. Mi vida es otra. O sea, saber que, que mi sangre está corriendo en la mano de alguien que hoy está vivo y que pudiera no estarlo, no lo pago con nada del mundo. ¿no? Y son los que se vuelven los donantes frecuentes, no son a los que les hablas cada tres meses sí. y sabes que sí o sí ahí van a estar. Tengo gente que me habla y me dice, oye, este, ¿sabes qué? Ahorita, de verdad, tengo un procedimiento dental, no me vayas a hablar este mes, pero apúntame para el mes siguiente. Eso, o sea, esta parte en donde ya no los tienes que corretear, sino que ellos ya están dispuestos, híjoles, es un regalo es un regalo para mí. Es un regalo para mí, pero para ellos debe ser lo más. <risa>
0: claro. Bueno, pues, ya vimos un poquito, ya conocimos un poquito de, de Anaí, ya, ya conocimos su historia detrás de la historia, vimos que... Eh, de mucho sirvió el ir contra, contra la corriente, sino que pues todo, todo fue parte de un producto que, que le ayudó en, en, en su pasado, en su presente y esperemos que también en su futuro. Yo tengo una, una pregunta final para ti y, es, y, y la puedes pensar. Eh, yo soy muy, muy fan de Volver al futuro, la película, el, de, el carrito que viaja en el tiempo. Imagínate que aparece este carro que te permite viajar al pasado a, a que te topes con la naí. De, vamos a decir que la de 13, 12 años, te deja viajar hacia esa parte de tu vida y te permite darle un mensaje a esa naí. ¿Qué mensaje le dirías?
1: Vuélvelo a ser igual. No dejes de hacer nada de lo que hiciste. Nada. Eso le dije. Porque nada, todo fue perfecto, ¿sabes? Todo fue perfecto, todo fue una, una escuela maravillosa. Había que pasar por todo esto para. O sea, si 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 tuviera que volver a vivir todo esto para sentirme como me siento hoy, puta, que me lo manden diez veces más, que me lo manden diez veces más, claro, claro, claro por supuesto.
0: Excelente, pues muchas gracias Anaí, la verdad que eh, yo ahorita voy en la mitad de tu libro, de hecho aquí lo tengo, iba, iba a citar algunas cosas, pero mejor dije, no, voy a dejarlos para... Para que lo lean todos, los invito a que, a que lo hagan. Se, se llama Una cabrona con suerte, que hasta el título... No es
2: gratis, no es gratis. Ah, el, sí. No es gratis,
0: el, no es gratis. No, pero te juro que cuando, cuando vi que publicaste que, que en, en tus redes que habías este eh, escrito el libro y vi el título, dije, no pude haber escogido otro, otro mejor. O sea, ese <risa> precisamente sé, es, es el mejor. Y, y la verdad, espero que con este, con este podcast de Transfundiendo Historias... No necesariamente si eres una persona que, que ya ha donado sangre o que vaya a donar o, o alguien que, que este, esté viviendo una situación similar a las que vivió en ahí, que, que, que haya tenido cáncer. No necesariamente se trata de eso, no simplemente con saber cómo, cómo, cómo enfrentarla o cómo decirle a otras personas cómo pueden enfrentar esas situaciones ya te puede servir este programa. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Ana, y esperamos seguir contando contigo para más, más programas. Ya, ya sabes que siempre te estamos molestando con alguna que otra pues campaña. Hombre,
1: ¿Cuál molestia? Yo, yo fascinada. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que, que te escuchan. Y, y bueno, pues aquí seguimos. Ánimo, ánimo, la vida es linda. Hay que aprender a vivirla.
0: Muy bien, pues bueno, nos vemos en el siguiente programa de Historias. Recuerden que el podcast donde se trata de descubrir las historias, detrás de las historias. Muchas gracias.